0: Joubran Durbas est originaire d'Aleb, dans le nord de la Syrie. Il est interne en chirurgie vasculaire lorsque les premières manifestations sont réprimées dans le sang en 2011. À l'époque, il a 24 ans. Pour lui, hors de question de rester les bras croisés avec mes collègues,
1: on a créé des hôpitaux clandestins. C'est des appartements de trois pièces, un pièce pour accueillir l'urgence, un pièce pour soigner les malades, un pièce c'est un bloc opératoire. Et comme on n'avait pas des matériels, on n'avait pas les moyens en fait, on a installé un planche de poids sur quelques pierres
0: pour faire un table de bloc opératoire. Dans ces hôpitaux de fortune, les jeunes médecins travaillent dans l'urgence, souvent confrontés à des spécialités qu'ils ne maîtrisent pas. C'était vraiment toute
1: chirurgie de guerre de base. C'était simplement pour sauver les patients en extrême urgence. Une fois, j'ai reçu 11 malades après un bombardement massif, et on ne savait pas, on commence de où, on fait quoi. Mais j'étais obligé, parce que l'accès aux soins dans les hôpitaux publics, c'était interdit
0: par le régime. Parce qu'il n'y avait pas de médecin, il faut le faire, il faut opérer en fait. Il faut sauver les gens. En 2013, Joubran se rend pour une formation à babel Hawa sur la frontière syro-turque. Il rencontre alors Raphaël Piti, formateur à l'Union des organisations de secours et de soins médicaux, l'UOSSM. Ce médecin humanitaire français apporte son expertise dans la province d'Idlib notamment, où la situation se dégrade de jour en jour.
2: Vous avez 4 millions de personnes qui sont totalement encerclées, qui depuis le 28 avril de cette année euh, subissent des bombardements quotidiens. Vous avez 67 structures médicales qui ont été détruites. Du fait de la puissance des bombardements, ces populations ont tendance à se redéplacer de nouveau à l'intérieur. Il y a 800 000 personnes qui se sont redéplacées à l'intérieur. Les blessés qui existent, et ben, ces blessés-là ont du mal à se faire soigner à cause des structures qui sont systématiquement détruites. On est devant une catastrophe humanitaire de très grande ampleur.
0: Depuis 2012, Raphaël Pity s'est rendu une trentaine de fois sur le terrain, dans la clandestinité, bien souvent. Et en 8 ans, avec l'UOSSM, ils ont formé près de 30 000 médecins, infirmiers et secouristes. Et parmi eux, près d'un millier sont morts sous les bombes. Des raids aériens presque quotidiens, précise Joubrand Ndourbas.
1: J'étais dans les hôpitaux qui étaient ciblés, bombardés plusieurs fois. Une fois on avait des malades dans le deuxième étage, il y avait des bombardements, les malades ont été descendus avec leur perfusion, avec leur drain, ils ont dos sur l'étage souterrain, donc c'était un cas catastrophique. Pour ça, on a développé la chirurgie de guerre ambulatoire. En fait, même on opère un patient pour une chirurgie vasculaire lourde, on sera obligé de le faire sortir le même jour ou le lendemain parce que l'hôpital n'était pas sûr.
0: Le jeune docteur devient à son tour formateur à l'hôpital. Mais ces structures médicales fixes sont directement ciblées par le régime syrien, épaulées par les Russes. Des crimes de guerre selon Raphaël Pity.
2: Les structures fixes que nous avions, les différents hôpitaux, etc., les coordonnées GPS avaient été données à l'ONU pour justement faire en sorte que les belligérants ne les attaquent pas. Au contraire, ils ont utilisé les coordonnées GPS pour les détruire. D'où le fait que nous sommes obligés de passer dans une sorte de clandestinité et de créer des structures mobiles qui évitent comme ça les bombardements.
0: Après six ans passés en Syrie comme médecin de guerre, Joubran Durbas obtient l'asile politique en France avec l'aide de son ami et mentor Raphaël Pitti. Depuis l'hôpital de Thionville où il termine ses études de chirurgie, il est en contact régulier avec ses collègues restés sur le front. Dès
1: que je retourne en Syrie, j'aimerais bien pratiquer le métier
0: comme un chirurgien vasculaire. Et il y aura des besoins en fait, d'aider les gens là-bas. Des membres de sa famille sont toujours à Idlib où les derniers bombardements ont déplacé plus de 235 000 personnes en une poignée de jours.